Progressaa podcastissa Jani Sarajärvi ja J.P. Savolainen keskustelevat joka tiistai Progressaa jalkapallokirjansa teemoista. Aiheena muun muassa jalkapallopelin luonne, ihmisen ja ympäristön suhde ja kehittyminen taitavaksi jalkapallotoimijaksi. Hyvää tiistaita, arvoisa kuulija, ja tervetuloa Progressaa podcastin pariin. Tänään J.P. Savolaisen kanssa käsitellään vielä kerran rajoiteperusteista valmennusmenetelmää, eli CLAta. Tervetuloa mukaan. Jes, ja sitten puhuttiinkin jo pikkasen kaikenlaisista muista rajoitteista, niin mennään siihen tehtävärajoitteisiin, mikä on sitten ehkä se, mihin valmentaja pystyy eniten, eniten vaikuttamaan siellä harjoitusympäristössä. Eli puhutaan esimerkiksi harjoitteessa säännöistä, alueen koosta, pelaajamäärästä, maalien, maalintekotavasta, maalien määrästä, jne, jne. Eli tämmöistä oikeastaan perusasioista, mitä valmentajat on aikaisemminkin tottunut muuttamaan ja varjoimaan siellä harjoituksissa. Ja tämä, nämä sitten rajoitteet on semmoisia, mihin tosiaan valmentaja ehkä vähän enemmän lyhyessäkin ajassa pystyy vaikuttamaan. Hän pystyy vaikuttamaan kyllä ympäristörajoitteisiin ja siihen pelaajarajoitteisiin, mutta nämä harjoitusympäristöjen muokkaaminen on sitten sitä, ehkä sitä ydintä hänellä. No käydään nyt läpi sitten tarkemmin noita tehtävärajoitteita ja miten me voidaan niitä asetellaan, miten manipuloida, niin minkälaisia asioita me voidaan ottaa siinä JP huomioon? No lähdetään vaikka nyt siitä harjoitteen tavoitteesta. Mitä siinä harjoitteessa pyritään tekemään? Tai nyt mä puhun ehkä enemmän sit myös niille, miten se niinku pelaajien tavoite, että se voi olla esimerkiksi niinku normaalisti maalinteko, joskus se voi olla vaikka eteneminen tietylle alueelle tai pelaajalle, tai joissain harjoitteissa voi olla vaikka pallohallinnan säilyttäminen. Sitten voi olla tietenkin muitakin, muitakin tavoitteita, niin kuin puhuit siinä. Siinä viime jaksossa aikaisemmin, että siinä, siinä voi olla esimerkiksi, jos on maalintekoharjoite ja ei ole vaikka maalivahti, niin tavoite on vaikka maailman niin alas ja kulmaan, kulmaan saada se viimeistely. Joo, tuo tavoite on tosi tärkeä, eli sen avulla me pystytään sitten ohjaamaan niitä pelaajien intentioita ja sitä myötä sitten myös sitä informaation etsintää ja informaation löytämistä. Eli meillä voi olla tosi hienosti niin teknisesti rakennettu harjoite siinä, mutta jos pelaajien intentio se informaatioetsintä on vähän niin kuin hakuusessa, niin ne ei välttämättä sitten opi siinä tehtävässä taitaviksi. No tämmöisiä vähän teknisempiä rajoitteita, niin on esimerkiksi kenttä sitten. Miten me kenttää voidaan muokata? Koko on tietenkin, kuinka iso alue tai pieni. Sitten muoto. On paljon eri, erilaisia muotoja, mitä voi käyttää. Neljä suorakulmia, ympyrä, miksei timantti. Yleensä niin kuin puhuttu, niin alueen koot on, jotta saada hyvän näköistä ja ehkä vaivatonta toimintaa, niin se on yleensä, käytetään aika pieniä alueita versus, että nois ehkä vastaa sit sitä ottelua. Sitten voidaan tietenkin jakaa alueita ja tehdä niin kuin sinne alueen sisälle joita erikoisalueita. Joo, tuosta koosta jo puhuitkin, niin siitä on ollut paljon keskustelua, että minkä kokoisia ne alueet pitäisi olla ja ei meilläkään taas ole mitään valmista ratkaisua, että jokaisella valmentajalla pitää niin kuin olla mukana siinä toiminnassa ja katsoa, että miten se etenee ja tulla taitavaksi siinä, siinäkin niin kuin koon asettamisessa ja vaihtelussa sitten kesken harjoitteenkin. Mutta on muotohan mielenkiintoinen. Yksi esimerkki on tämä murtautuminen, mistä jo puhuttiin aikaisemmissa jaksoissa, niin tota, että kun jos laittaa vaikka sen kentän ohjautumaan maalia kohti tai rangaistualueen sisälle, niin se voi ohjata niiden pelaajien liikkeitä ja syöttöjä eri tavoin kuin jos se olisi vain neljäsö alue. Eli alueen muoto jo ohjaa niin kuin niiden pelaajien informaation tai intentiota ja informaation etsintää. Se rajoittaa sitä. 
No sitten seuraava voisi olla tämmöinen, että minkälainen vastustaja on ja yhteistyön kautta kilpailun luonne, niin sitä voi myös sitten rajoittaa esimerkiksi pelaajamäärillä, että minkälaisia pelaajamääriä sinne asettaa, mutta on muitakin vaihtoehtoja. Me käytettiin näitä myös siellä meidän kiertueella kesällä. Joo, meillä oli se alkuosio, oli semmoinen pareittain tehtävä vähän niin kuin sparraus kautta mallailu, jossa toinen oli pallollinen pelaaja ikään kuin hyökkä, joka yritti haastaa ja mennä ohi ja sitten oli puolustava pelaaja, joka aluksi niin kuin pyrki pysymään niin kuin perässä, perässä sen pallollisen. Sitten me pikkuhiljaa lähdet, lisättiin sitä, mitä se puolustaja sai tehdä, että se saattoi esimerkiksi eka puolustaa kädet selän takana tai vaan liikkuu eteenpäin ja sitten siitä pikkuhiljaa mentiin, mentiin kohti, että se sai niin kuin sit tietyn toiminnon jälkeen. Esimerkiksi meillä olisi vika variaationa, että se, sen piti eka mennä eteenpäin ja sitten se sai puolustaa vapaasti. Eli erilaisia niin kuin sen vastustajan vähän niin kuin tasoja. Joo, eli tuossa tosiaan monella eri tavalla voi tuota vastustajaa ja sitten yhteistyön kilpailun luonnetta muokata. Eli voi olla, että jos meillä on vaikka pariharjoite, niin siinä voi sen puolustavan tai hyökkäävän pelaajan toimintaa muokata erilaisilla vaikka säännöillä. Tai sitten jos meillä on ryhmä, ryhmässä tehtävä harjoite, joku peliharjoite esimerkiksi, niin JPH hyvin käytit siellä kiertueella niin tämmöisiä erilaisia sääntöjä tai tavoitteita niille pelaajille, että puolustetaan tiettyjä alueita tai puolustetaan tietyillä tavoilla, joka sitten muuttaa tosi paljon, muutti sitä harjoitteen dynamiikkaa. No sitten maalithan on hyvin tärkeä osa jalkapalloa. Meillä on erilaisia maaleja ja maalintekotapoja, niin miten me voitaisiin niitä manipuloida sitten? Maalien määrä on ainakin sellainen aika perinteinen neljän maalin peli, kuuden maalin peli. Toki sitten, että mikä se maalintekotapa on, että yleensä ne on sellaisia minimaaleja, missä ei ole maalivahtia, joten sitten ei puhuta niinku jalkapallon ehkä maalinteosta, vaan se ehkä kuvastaa sitten enemmän etenemistä niinku syöttöä, syöttöä esimerkiksi eteenpäin. Onko se käyttänyt koskaan niinku enempää kuin kahta isoa maalia jossain harjoitteessa? Tai ootko nähnyt ja mikä on peruste sille? Semmoisen harjoitteen on nähnyt kyllä, että missä on pelialue ja pelialue keskellä on isot maalit on niinku toisia vastakkain ja sitten pyritään tekemään maaleja niihin, niin sen, sen tyyppistä on nähnyt, mutta ei tule nyt muita mieleen niistä isoista maaleista. Mites tollainen harjoitteen edustavuuden ja ehkä myös niinku rajoiteperusteisen valmentamisen näkökulmasta, että maalit on niinku vastakkain, Noin. onko se hyvä vai huono asia vai pystykö tuosta päättelemään sitä? No nyt pitää olla varovainen mulla tässä päättelyketjussa, koska tuota, en ole varma, että mitä ne valmentajat on sillä tavoitelleet, missä on sen vaikka nähnyt, niin en ole silloin jutellut valmentajien kanssa, että mitä ne on sillä tavoitellut, mutta äkkiseltään se kuulostaa hankalalta itselle ymmärtää, että mitä se, mikä se juttu on, mutta sillä voi olla joku hyväkin ajatus ja hyväkin sitten merkitys. Saksan valmennuskulttuuri on mun mielestä, mitä on nähnyt ainakin paperilla ja käytännössäkin aika mielenkiintoisia Harjoitteet, jos on paljon maaleja tai aluemuodot, voi olla vähän niin kuin banaani, että toinen laita, laita vaan käytös eikä toista lainkaan. Et oltiin vieraissa HSVn Akatemiassa joku vuosi sitten siellä oli sellainen harjoite, että silloin on niin maalit, ehkä 40 metriä alueen pituus ja maalivaadit maaleissa. Sitten oli pikkumaalit, eli semmoiset, mihin voi syöttää, niin oli sitten vielä jokaisessa kulmassa. Et siinä oli periaatteessa niin kuin kuusi maalia ja sitten joukkoja voi pysty hyökkäämään niin kuin sinne kulmaan myös. En keskustelu, mikä oli, mikä oli idea siinä, siinä, mitä ne haki, mutta aika just mielenkiintoinen harjoite, tai miten se oli suunniteltu. Tuosta tulee nopeasti mieleen, tuommoista on itsekin joskus nähnyt, niin että 
mä en ymmärrä, että miksi sinne kulmaan hyökättäisiin, koska oikeassa jalkapallossa, jos sinä haluat sinne pelialueen kulmaan niin hyökätä, niin ei se puolustaja sitä, että jos sinä haluat mennä kohti kulmanlippua tietkeä, syöttää pallon siitä yli, niin hyökkäävänä joukkueena, niin ei se puolustaja sitä mennä puolustamaan, se on hyvä juttu vaan hänelle, niin en, en ole varma sitä, että kuin edustava tuo esimerkiksi on oikeasta pelistä. Mutta jälleen kerran meillä pitäisi päästä keskustelemaan niiden valmentajien kanssa ja näkemään, että mitä siinä oikeasti alkaa syntyä siinä harjoitteessa, koska niin kuin aiemmin jo mainittiin, niin ne erilaiset rajoitteet, ne on yhteistoiminnallisia ja sieltä voi syntyä oikeasti ihan järkevääkin toimintaa lopulta. Käy vielä yksi rajoite, mitä miten sitä voidaan asetella ja manipuloida, eli säännöt, niin miten me niitä voidaan muokata? No yksi jo taidon kultivoinnin kultaisina aikoina mainittu paitsi on sääntö, josta allekirjoittelussa ei rapaa muilta tuota jäseniltä. Eli puhuttiin siitä, että esimerkiksi tempo, vähän niin kuin tempopeleissä klassinen 3v3, 4v4 maaleihin pienellä alueella, niin onko siinä hyvä, että siinä on paitsi sääntö voimassa vai ei, koska sehän muuttaa just sitä toimintaa. Ja se on itse asiassa hyvä esimerkki tästä, tästä ehkä pienestä välikevennyksestä huolimatta. Eli sitten käy usein niin, että siellä joku fiksu pelaaja on siellä puolustajan takana kärkkymässä ja sitten esimerkiksi maalivahti heittää sen pallon siinä ja sitten nikkaa se sitä puolesta metristä maaliin. Versus, että se on se paitsi, jolla sit se on hieman edustavampi ne toiminnot ja muut, mitä sitten oikeassa pelissä. Joo, tässäkin varmasti voi löytää hyviä perusteluita kummallekin ajatukselle, että on paitsi tai ei ole paitsi Mutta varsinkin silloin, muistan sillä taidonkultivoinnissa, taidettiin puhua siitä, olisiko ollut 4v4 tai 5v5-pelistä, mikä on jo vähän isompi alue. Ja siellä sitten tulee jonkun verran semmoista niin kuin murtautumistoimintaa, niin kuin oikean näköistä murtautumistoimintaa, joka oikeasti siinä maalin lähellä voisi olla tapahtumassa. Ja silloin, jos sitä paitsiota ei ole, niin ne hyökkäät, ne voi juosta sinne maaliin eteen, vaan siihen vaikka siihen aikaiseen keskitykseen tosi aikasi, jolloin ne ei ole paitsiossa ja puolustajilla on tosi vaikea puolustaa niitä tiloja, kun ei ole sitä paitsiota, niin siinä se ainakin oman kokemuksen mukaan, niin kuin tuommoisessa isommassa pelissä jo vaikuttaa niin paljon, että mä itse on hyvin usein enemmän sen paitsion kannalla kyllä siinä. Joo, noin kaikki säännöt, jalkapallon normisäännöt, onko just paitsio, rajaheitot, vapaapotkut, maalipotkut voimassa vai ei. Sitten tietenkin tämä on tosi laaja kategoria, niin paljon muitakin sääntöjä voi asettaa. Esimerkiksi kiertueella käytettiin joissain harjoituksissa sitä, että siinä lopussa kun pelattiin, niin sääntö oli esimerkiksi, että pallottoman joukkueen pitää prässätä korkealta. Tai pallottoman joukkueen pitää puolustaa tiivinä matalalla. Tai että ne saa, saa niin valita tilanteesta riippuen itse, jolloin sitten tämmöisellä säännöllä niin se jo harjoitteen dynamiikka muuttuu tietenkin valtavasti. Ja sit, sitä myötä sitten pelaajan toiminta. Kokonaisuudessaan voisi näihin tehtävärajoitteisiin sanoa sen, että on hyvä suunnitella niitä mahdollisia, mahdollisia variaatioita jo ennen harjoitetta hyvin ja miettiä, että miten ne vaikuttaa siihen harjoitteen dynamiikkaan ja sitten kokeilla erilaisia sääntöjä, erilaisia variaatioita, koska se on hyvin vaikea ennustaa, että mitä tulee tapahtumaan. Joistakin säännöistä voi helpommin sanoa, että okei, näin varmasti tulee käymään, aika lailla varmasti tulee käymään, mutta joskus on sitten vähän siinä ja siinä, että mitenhän tämä toimisi, niin kokeilee ja sitten menee sinne taitavasti sisään siihen toimintaan valmentajana ja sitten vaihtaa, jos ei toimi ja kokeilee hakea uutta juttua. Et me voidaankin käyttää tästä esimerkki peltirummusta, missä me oltiin meidän kiertua ensimmäisenä päivänä. Jees, eli nyt kun me ollaan puhuttu noista rajoitteista ja tästä rajoiteperusteesta valmentamisesta, niin mitä, me, mitä se on käytännössä, että et se ei ole sitä, että valmentaja asettaa ne rajoitteet sinne siihen harjoitukseen, pistää se käyntiin se harjoitteen ja katsoo siellä kädet puuskassa, että miten ne pelaat sitten toimii siellä itsenäisesti, vaan se on hyvin aktiivista ja hyvin tietyllä tavalla herkkää, että se valmentajan pitää pelää siinä harjoitustilanteessa. 
ja tosi olla niin kuin tarkkana ja katsoa, katso, mitä siellä tapahtui. Eli esimerkiksi se peltirumpu, me tehtiin sellainen päätypeli, missä tavoitteena oli pelata päätypelata toiselle. Sitten se harjoite alkoi, niin ensimmäinen juttu oli, että no se alue on liian pieni, joten me muutettiin sitä rajoitetta, eli tehtiin alueesta isompi. Sitten se oli vielä liian pieni ja sitten uudestaan. Ja sitten sit ehkä, en tiedä, oliko viisi, kuusi kertaa me muutettiin sitä alueen kokoa, koska se ei ollut riittävän iso siihen harjoitteeseen. Eli tuo alueen koon muuttaminen oli, mitä siinä tehtiin. Sitten oli se, että siinä piti pelaajien toimia tietyssä muodossa. Eli kun oli pallo, oli 2-4-1. Ja sitten kun ei ollut palloa, niin 1-4-1. Ja sitten pelaajilla oli, oli vähän vaikeaa löytää sitä, jolloin sitten valmentajana me, meidän piti aut, auttaa niitä, miten ne pystyy niinku näkemään tai katsomaan aikaa näkemään, että on, onko se muotokasas vai ei. Siinä käy vaan se, että nyt oli tämä sääntö, vaan että sitä pitää niinku mahdollisesti auttaa, jos se se toimi. Sitten siinä harjoitteessa me haluttiin harjoitella puolustava joukko yhteistoimintaa ja sitten huomattiin siinä harjoitteaikana, että palloisella joukkueella oli tosi kiire, oli vaikea pitää pallohallintaa, plus sitten ei myöskään etenemistäkään etsitty, jolloin sitten oli kaksi juttua, mitä meidän piti tehdä valmentajana, että mikä se harjoittaja tavoite, se on eteneminen päätypelaajalle, niin siihen etsintään, että se, tai se intention vahvistamiseen, että ne etsii sitä etenemistä, ja toinen oli sitten se, että ymmärtää, että ei ole kiire, Palloisella joukkueella yksi pelaaja enemmän, että siinä, siinä ei ole niin hätää, että sitä palloa voi pitää, pitää myös kunnes sit se, samalla kun etsii sitä etenemistä ja sitten kun se paikka, niin sitten edetä. Et siinä, te, siinä joutuu tekemään tosi paljon valmentajatyötä, mutta sitten lopulta se harjoite alkoi toimimaan ja sitten siinä pystyttiin harjoittelemaan sitä asiaa, mitä me haluttiinkin, mutta si, mut siinä kesti kauan aikaa ja se vaati, niin kuin sanoin, tosi paljon työtä. Tähän JP-esimerkkiin tämmöisestä etsivästä ja taitavasta valmentamisesta ja rajoitteiden asettamisesta me voidaan päättääkin tämä meidän rajoiteperusteisen valmentamisen eli Constraints Led Approachin eli CLA-osio. Ja ensi viikolla me jatketaan sitten valmentamisen pedagogisilla periaatteilla. Kiitos hyvä kuulija. Käy tsekkaa meidät Twitteristä progressao.fi ja meidän kotisivuilta progressao.fi. Kuulemiin. Cool